0: Você certamente assistiu o vídeo que eu deixei a respeito da situação das pessoas que são divorciadas e que se encontram em segunda união, como é que elas podem fazer algo com relação à situação de comunhão. Mas essa pessoa que vive numa segunda união, não tem o casamento dela, está enrolado no tribunal e não sai nunca a declaração de nulidade ela não tem condições de de viver o celibato porque não aguenta, ela está tendo relações sexuais continuamente com uma pessoa com a qual ela não é casada, ela não está em estado de pecado e se ela morrer, ela não vai para o inferno, ou seja, Padre Paulo, aquele vídeo seu não foi misericordioso demais? Não seria mais honesto, Padre Paulo, que você dissesse que quem vai para o inferno, se arrependa porque você será condenado? Bom, aqui a resposta ela é bastante complexa e como tudo aquilo que é verdadeiro é difícil de explicar, por quê? Porque é muito mais fácil você se agarrar numa lógica simples de 2 mais 2 igual a 4, pecou, cometeu um pecado, vai para o inferno, pronto, acabou. Só que as coisas não são assim, mas não são assim, inclusive na tradição da Igreja. Se você pegar o pensamento de Santa Afonso Maria de Ligório, grande moralista, prezado não é? na tradição da Igreja, Santa Afonso Maria de Ligório fala, por exemplo, que existem habitudinários que podem ser santos. O que quer dizer isso? Habitudinários é aquela pessoa que peca e cai peca e cai, não, troquei aqui as palavras, né ela peca e levanta, né? se arrepende, então ela continua, vai sempre nessa situação de cair continuamente e se levantar continuamente e se arrepender continuamente, mas ela vê que não dá conta, pois bem, Santo Afonso diz, essas pessoas podem ser verdadeiros santos, por quê? porque quem vai julgar é Deus, não eu, moralista, não eu, confessor. O juízo final, claro que o confessor ele deve emitir um julgamento, não é? Mas o julgamento da confissão não é o julgamento eterno. Não vamos confundir as coisas. Por exemplo, um sujeito se apresenta na, na confissão e diz Padre Paulo, eu estou vivendo em segunda união e tenho relações sexuais constantes com a minha esposa. Qual é a atitude de Padre Paulo na confissão? É chegar a dizer, meu irmão, eu não posso lhe dar a absolvição. Enquanto você não regularizar, eu não tenho o poder de lhe dar a absolvição. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu não tenho esse poder. Eu não sou senhor do sacramento. Está entendendo? Mas negar a absolvição para essa pessoa, vamos supor que essa pessoa sai do confessionário, se levante do confessionário e tem um infarto e morra ali, estatelado no chão. Agora virá o julgamento com J maiúsculo, que é de Deus. Que julga o coração. Então existe a possibilidade de que aquela pessoa que viveu o drama de não dar conta da castidade, ou seja, ela queria correr, mas ela não tinha pernas para correr, ela queria fazer, ela fazia até o esforço, mas ela não tinha, ela não era capaz de, Porque o negócio é esse, gente, nós não somos tão livres como nós gostaríamos de ser, existem pessoas que não são livres, eu não estou dizendo que o ser humano não é livre, mas existem pessoas que estão numa situação psicológica e espiritual tal, elas estão tão enredadas naquela situação que elas não têm mais a liberdade que gostariam de ter. Vamos dar um exemplo concreto para você entender. O exemplo de um drogado. O drogado, qualquer um que tenta ajudar os drogados a sair do vício, da dependência química, o primeiro passo que a pessoa tem que dar é admitir que ela é impotente diante da droga, entende? A pessoa foi livre, ela pecou tomando a droga, ela pecou utilizando os tóxicos, mas ela pecou no passado, depois que ela cometeu uma série de pecados, daqui pra frente, o que ela está fazendo é erro, mas não é pecado no sentido explícito da palavra, porque pecado é quando você quer e sabe que é pecado. Ou seja, você sabe que é pecado e quer pecar, mas esse querer exige uma liberdade. A pergunta é, o drogado tem essa liberdade ou ele já é um pobre escravo refém? Então, se ele já não quer mais, mas não tem força para querer diversamente, entende? Ele desejaria, mas não tem mais liberdade. Então, nas clínicas de tratamento para tóxicos dependentes, o que é que se vai fazer? Você vai ajudar a pessoa. Então, se distancia a pessoa da possibilidade de comprar drogas, que se coloca é, numa fazenda, é, põe a pessoa a fazer trabalho braçal, é, Entende? etc., uma série de meios para ajudar a pessoa a sair, mas a pessoa sozinha não dá conta de sair. Um dos grandes erros de alcoólatras, tóxico-dependentes é querer sair daquele vício por sua própria força, eles já não são mais livres. Pois bem, uma pessoa que viveu uma vida sexual assim desregrada, devassa, ou que tem uma carência afetiva por causa de traumas infantis, ou que tem alguma disfunção ou desordem, esta pessoa é livre o suficiente para dizer não irei pecar contra a castidade nunca mais? Se ela é livre, se ela quer, ela sabe que é pecado e ela quer pecar, então ela cometeu um pecado mortal, ou seja, pecado mortal é esse pecado que eu cometo de olhos abertos, eu sei, eu enxergo que é pecado e eu quero pecar, mas se a pessoa perdeu a liberdade, ela já é um pobre escravo e por mais que ela repita os seus arrependimentos, existe algo que a impede de sair daquela situação, portanto, eu não tenho condições de julgar casos, o que eu tenho condições é de deixar este impasse, ou seja, o que eu disse no outro vídeo é exatamente aquilo que a Igreja vê, a situação de casais que estão em segunda união é uma situação dramática. Vamos levar a sério esse drama. Ou seja, essa situação dramática como é que a gente pode definir no drama? Drama é um conflito de liberdades, é algo que envolve a liberdade. Pois bem, essa situação dramática, como é que ela pode ser resolvida? Eu não sei. Mas onde está esse drama, existe uma cruz, não é? Existe uma cruz que deve ser carregada. Então, é possível, diz Santo Afonso Maria de Ligório, que estes habitudinários, ou seja, essas pessoas que estão numa situação que habitualmente caem naquele pecado, é possível que essas pessoas sejam verdadeiros santos. Ou seja, pessoas que gostariam de estar longe do pecado, mas não, não conta. Não tem como julgar. Então, não posso dizer que aquela ideia hipotética né, daquele homem que, ao qual eu neguei a absolvição e que caiu, estatelado no chão que ele vá necessariamente para o inferno, as coisas não são simples assim não é? Deus nos deu este caminho do perdão que se chama confissão é o caminho que a gente conhece não é? mas o caminho único chama-se Jesus Cristo e Ele, que é o único caminho, é quem irá julgar, é quem irá redimir, é quem irá dar o perdão e admitir no céu ou condenar ao inferno, condenar à pena eterna. Então, seja como for, o que é necessário? Vamos resumir o que é que o Padre Paulo está tentando dizer, é necessário que nós não sejamos presunçosos. Não é? Porque, porque não podemos presumir que quem vive nessa situação de pecado irá para o céu. Mas também não podemos presumir que ele vai para o inferno. Assim como eu, que me confesso todas as semanas e comungo todos os dias, eu, Padre Paulo Ricardo, pessoa biográfica, concreta, eu não posso presumir que eu vou para o céu, eu tenho que olhar para mim e compreender que a quem muito foi dado, muito será exigido. Eu que comungo, eu que confesso, a mim foi dado muito, então eu estou numa situação de risco, sim, Por quê? porque eu posso não corresponder ao dom que eu recebi, enquanto outros não receberam o mesmo dom, outros talvez não receberam tudo esse mesmo dom. Claro, a igreja, a igreja e a pregação da Igreja deve levar as pessoas a levar a sério a situação de pecado e a tentar se converter, mas nas situações concretas, muitas vezes, a coisa muda de figura.